0: Bem-vindos ao Café Europa, como costumo com o Bruno Cardoso Reis, sem o João Diogo Barbosa desta vez, mas com a Helena Rezende e comigo Henrique Burné. Vamos regressar à China, de onde vieram Macron e Von der Leyen a semana passada, vamos voltar à China e às relações entre a Europa e a China, mas isso há de ser na segunda parte, na primeira ainda vamos andar pela Polónia e a Hungria e pelos cereais da Ucrânia e vamos discutir como é que os países da União Europeia se começam a posicionar para discutir no futuro quem gasta mais e quem poupa mais ou menos. Já lá vamos, arrancamos com o mal da semana, os átilas. E o primeiro átila é quase uma surpresa. Subitamente, na semana passada, ou nas últimas semanas, Bruno Cardoso Reis, Primeiro a Polónia, depois a Hungria, entretanto julgo que mais um Estado-membro começou a aproximar-se desta ideia. Uh, dizia primeiro os polacos a dizer que isto de deixar uh, os cereais vindos da, Un... da Ucrânia entrar na União Europeia e competir com os cereais produzidos uh, pelos agricultores europeus uh, é, é um problema e portanto há uma concorrência desleal e vai daí vamos impedir os cereais uh, da Ucrânia de circular, uh, de estarem à venda na Polónia. O que, para um país que tem sido muito solidário com a Ucrânia, uh, parece que há um limite para a solidariedade, que é quando os agricultores estão zangados?
1: Sim, e aí, enfim, a Madalena pode falar com mais propriedade, uma vez que estuda bastante a realidade política uh, polaca, mas, enfim, é, mais, é bastante conhecido que uma das bases de apoio do do atual partido, enfim, do governo, não é? do, uh, do partido, deste partido conservador, enfim, de, uh, com origem no sul mas bastante conservador, nacionalista, católica, etc., mas uma das bases é realmente um eleitorado mais, mais rural, não é, e também, não só mais rural, mas ligado às atividades agrícolas, ligado à agricultura, uh, e, e portanto, e certamente ajuda a explicar as coisas. Agora, eu, portanto, temos no fundo aqui a Polónia e depois logo a seguir a Hungria e agora a Eslováquia também a seguirem essa linha, a Roménia e a Bulgária a avisarem que poderão uh, seguir. Uh, eu acho que há aqui dois ou três pontos que são fundamentais. Um é que uh, houve um acordo generalizado, como aliás tem de ser, porque a União Europeia, uma das, um dos aspectos que, que é mais supranacionais, no fundo um, do, um, do, um dos pilares da Precisamente a Constituição Europeia, como sabemos, é, é, é a integração económica, é a construção do mercado único e, portanto, as relações comerciais externas são, de facto, uma competência da, da União Europeia, da Comissão Europeia, do Comissário do Comércio. Portanto, como a chanceler Merkel explicou em tempos ao Presidente Trump, a Alemanha e os Estados Unidos não podem fazer acordos comerciais bilaterais. E, portanto, não se pode fazer acordos, também não se pode cortar relações económicas ou, impor ou impedir
0: importações, criar taxas, bloqueios. impedir
1: importações de forma unilateral, portanto, esse é o primeiro grande problema. E, infelizmente, isso corresponde a uma prática que tem sido habitual da, da parte da Polónia uh, nestes últimos anos, que é realmente de achar que os uh, subsídios da União Europeia, com certeza, uh, mas o resto logo se vê, é? aplicam-se as regras, as normas, as leis, conforme convenha ou não convenha à Polónia, ou, ou melhor, ao partido que está no governo, ao entendimento que o partido que está no governo entende que são os interesses nacionais polacos. Isso realmente tem sido uma, uma fonte constante de tensões em, em várias áreas, mas não, não, era, digamos, não havia a expectativa que acontecesse também no caso da, da Ucrânia. Tanto mais quanto, e este é o, o terceiro ponto, e, e já agora só para sublinhar este ponto, é que a Polónia chegou ao ponto de, não só impediu a comercialização de produtos agrícolas ucranianos Portanto, violando este, este acordo que foi feito por todos, por, precisamente para tentar atenuar o terrível impacto económico da guerra na Ucrânia, que, enfim, há estimativas que dizem que 40% do PIB, basicamente metade da economia ucraniana, foi destruída e, 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 literalmente, em muitos casos foi mesmo destruída, ou seja... E que não custa acreditar, fábricas, não é? Enfim, exatamente, portanto, pessoas mortas, pessoas obrigadas a fugir, portanto, obviamente, tudo, tudo, toda a atividade económica, muita dela ficou destruída e portanto isto é uma forma obviamente muito rápida de ajudar a Ucrânia antes de se falarem adesões e tudo isso e portanto esse foi o acordo, agora a Polónia coloca isso em questão, não só isso mas inclusive impedia a entrada dos produtos na Polónia, portanto era Exato. inclusive para trânsito ou para serem enviados a partir dos portos polacos para, para outros destinos, portanto foi, foi uma, de facto uma medida drástica e contraste este era o último ponto que eu queria referir e com isto termino que é com uma postura que a Polónia assumiu em que dava ideia que tudo o que fosse colocar minimamente em questão, digamos, o apoio à Ucrânia era um crime de lesa, digamos, democracia que era uma traição dos valores ocidentais e que no fundo a Polónia se assumia aqui como o guardião, o porta-voz desses valores contra interesses egoístas, sei lá, de um país como Portugal poder pôr algumas dúvidas sobre exatamente quando é que se daria a adesão da Ucrânia e consequências é que isso teria em termos de distribuição de subsídios, de, de votos na União Europeia, tudo isso era apresentado logo como uma coisa completamente ilegítima, ou, ou esta visita agora de Macron à China, não é? A Polónia vai se logo chegar à frente a dizer que ia corrigir os erros que, eh, digamos, de princípio que Macron tinha cometido. E, portanto, tudo isto torna esta postura polaca absolutamente incrível, inqualificável e altamente criticável.
0: Bruno, eu, eu acompanho-te em particular no, no segundo ponto, uh, que é, de facto... Uh, para alguém ou para um país que, como tu dizias, tem passado o último ano a reagir de forma muito agressiva a qualquer Estado-membro que ponha em causa qualquer tipo de apoio à Ucrânia, é muito difícil aceitar que subitamente, porque tem ali um problema uh, interno, resolve rever as suas posições. Bom, porque então se calhar daqui a seguir temos que perceber Orban e depois temos que perceber uma quantidade uh, de argumentos internos. Isto dito... Há aqui duas questões que me parecem merecer a discussão. Um, assim como nós estávamos preocupados com o efeito da guerra ou das respostas à guerra no preço da energia e procurou-se encontrar soluções para atenuar o impacto que teria que ter o aumento do preço da energia por força das sanções, não me parece possível ignorar, se queremos manter o apoio, ignorar que algumas partes da sociedade europeia sintam que estão a ser diretamente prejudicadas. E, portanto, não aceitando, como tu, soluções deste tipo, isto é uma espécie de soluções, não é uma espécie, são soluções unilaterais à revelia de tudo o que tinha sido escondido, acordado e, sobretudo, os pressupostos, eu acho que não podemos ignorar se há uma parte da população a queixar-se do impacto direto. Agora, isto parece-me ainda mais estranho.
1: Eu estou, só para dizer, Henrique, estou completamente de acordo contigo, ou seja, acho que é evidente que a questão sem ter discutida, não, não podemos permitir que, de repente, agricultores polacos vão, vão à falência, entrem em ruína, porque, portanto, claro que se deve discutir, agora não desta maneira.
0: Não desta maneira. A outra questão uh, que eu estava a querer uh, trazer era, ainda por cima, quando uma das questões que se colocava com os cereais da Ucrânia era a falta que eles faziam e um no resto do mundo e, portanto, não tanto na Europa ou não tanto a baixo custo, o que era importante era fazê-los chegar ao outro lado. Claro que aqui, ao não cobrar taxas e entrarem os que entravam, basicamente competem com os da União Europeia com a diferença apenas do custo. Não parece que seja impossível encontrar soluções que fossem razoáveis. O que me parece a pior de ser a pior das soluções é precisamente esta polaca e a dos outros países, sobretudo. Por aquilo que dizias, para além de tudo o resto, porque isto torna legítimo que cada um dos 27 Estados-membros encontre as suas razões nacionais para uh, achar que neste aspecto específico a solidariedade com a Ucrânia não pode ser porque eu tenho um interesse próprio mais importante. Sim, Mas...
2: eu acho que o Governo Polaco, nomeadamente o Governo Polaco, devia estar absolutamente desesperado e não foi completamente surpresa esta medida, aliás, a visita de Zelensky a Varsóvia. Aqui há umas semanas já foi uma tentativa de aplacar uh, a raiva dos, dos, uh, dos agricultores populares que para além de enfim, uh, serem conhecidos por uma atitude política muito transacional, ou seja, eles votam em quem lhes, dão, em quem lhes dá mais, mais vantagens económicas e, e essa tem sido a grande base do sucesso do, do Lei e Justiça. Uh, também são muitos, não é? Porque de facto a Polónia não, não, uh, não sofreu a nacionalização da, da agricultura como os outros países da Europa Central durante os anos 50, uh, portanto a transição e a entrada para a democracia veio dar ainda mais vantagens a este, a este grupo económico que, que, que fazia, enfim, em 89, cerca de 25% da população. E, portanto, eles estão habituados, de facto, a serem completamente protegidos. E, e, e portanto, esta, 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 enfim, o Governo devia estar absolutamente desesperado com, com, com esta situação e, e só isso explica uma medida, uma medida deste género, apesar de sabermos que, que o Governo é muito nacionalista, mas o seu alinhamento com, com, com Kiev não, não está, obviamente, no seu essencial, posto em causa Uh, mas obviamente que houve aqui também provavelmente, enfim, não, não estando aqui a defender o governo polaco ou húngaro ou eslovaco, uh, mas houve provavelmente aqui falta de, falta de intervenção por parte de Bruxelas, penso eu, porque uh, esta negociação uh, feita desta forma... Um, enfim traz, traz, a maior, traz a pior das imagens à Europa também, não
0: é? No limite pode estar aqui também causa isso isto é, uma tentativa destes governos de conseguirem ir buscar a Bruxelas dinheiro, nomeadamente algum dinheiro que ainda não tem uh, não lhes tem sido transferido por causa das questões de Estado de Direito e tentar com isso ir fazer chegar mais dinheiro dizendo que é para, para compensar agricultores. Seja como for eu acompanho a questão principal do Bruno que é por muitas razões de queixa que possam ter e que seja uma questão atendível, não é esta certamente a forma e não era esta certamente a mensagem que um país que no último ano ganhou uh, um papel de relevo uh, na política europeia que deveria, se deveria estar a comportar. E, portanto, acompanhe Bruno, no Átila. E passamos para um outro, uh, um outro Átila, que não sei se vamos dar todos pela mesma, pela mesma razão. Uh, eu começo, eu por dar... Uh, sobre Sá dias que uh, o governo alemão fez circular um nan paper que é uma daquelas coisas que há em Bruxelas são documentos que não são documentos mas que são documentos Uh, sobre a posição da Alemanha e das preocupações da Alemanha em relação ao que venha a ser a revisão das, guerras, das regras da governação da zona euro, aquilo a que temos habitualmente que se chama o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Sabe-se que depois da suspensão das regras durante a pandemia e a continuação da suspensão durante a guerra, vem aí a discussão sobre que novas regras é que têm de haver, e algumas têm de haver, e começa se a perceber, a, 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 começam-se a reencontrar as divergências tradicionais. No caso concreto, a Alemanha veio dizer que estava preocupada com aquilo que será a proposta da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, aparentemente, quer uma solução em que vai negociando com cada país a redução do déficit da dívida pública à velocidade a que os países consigam fazê-lo de uma maneira pensada e desenhada para cada Estado-membro. E os alemães dizem que tudo isso está muito bem, mas tem que haver algumas regras-base, entre elas, por exemplo, quem tiver uma dívida pública de mais de 60%, tem que se comprometer a descer pelo menos 1% ao ano. Uh, depois, enfim, ainda admitem exceção para investimentos que sejam feitos com os PRR e outros que tais. Para mim, a discussão... O átile aqui é, para a falta de discussão deste tema, em vários países, a começar por Portugal. Uh, se nós notarmos, aqui há, há semanas, quando se estava a olhar para as eleições na Finlândia, uma das razões que fez os eleitores finlandeses votarem como votaram, não foi a NATO, isso não estava em causa, não, foi, não foram as danças da ex-primeira-ministra finlandesa, foi a questão da dívida pública e do déficit. Na cabeça dos finlandeses, o aumento da despesa pública era problemático e isso foi uma razão que os fez votar como votaram. Bom, não há comparação entre a situação da dívida pública e do déficit finlandês comparado com países como, por exemplo, Portugal ou Itália ou mesmo França. E, portanto, eu antecipo que vamos ter uma discussão e há aqui duas questões, e aqui é o Átila, há duas questões que se aproximam. Uma é a razão e a explicação para o sentido uh, de voto ou de posicionamento de alguns Estados-membros começa a ficar à vista estou a pensar, como dizia na Finlândia, mas também vai acontecer na Alemanha, porque a Alemanha tem uma coligação em que está um partido liberal que não vai aceitar com facilidade soluções muito facilitistas uh, passa a aparente redundância mas depois também há Países como Portugal ou Espanha, por exemplo, que já tem andado, o primeiro-ministro espanhol tem andado a circular pelas capitais europeias, foi a Roma tentar convencer os italianos a alinharem consigo para que se possa gastar mais e que se tenha que reduzir menos. Eu acho que esta discussão vai ser importante e suspeito que, mais uma vez, não vai ser feita ou não vai ser muito acompanhada em Portugal. E essa é a segunda parte do meu Átila. Bruno, tu tinhas aqui um, uma preocupação também.
1: É. Sim, quer dizer, por um lado, muito a concordar com, com o destaque deste, na questão da, das eleições da Finlândia, ou seja, em Portugal falou-se um bocadinho, e eu acho que é natural, compreensível, tendo em conta as circunstâncias de ser tão próximo da, da adesão da, da Finlândia à NATO mas no fundo, e percebendo-se que houve uma mudança da, da esquerda para, para a direita, enfim, se haveria aqui alguma mudança, alguma alteração, mas de facto não, a esse nível não, todos os partidos, basicamente com significativos no Parlamento, até o partido mais à esquerda, que está alinhado com o Bloco de Esquerda, por exemplo no Parlamento Europeu, todos eles apoiam a, a adesão à NATO como, como indispensável para, para a defesa da, da Finlândia face ao, à crescente agressividade uh, russa agora, uh, como tu dizias por aquilo que se percebe enfim, de, de lendo as análises enfim, de analistas finlandeses e de outros analistas internacionais realmente o um grande fator, a grande questão terá sido a preocupação com a economia numa eleição realmente muito disputada até houve este paradoxo que a a jovem Primeira-Ministra, enfim, que deu todas aquelas algumas controvérsias, enfim, por dançar, enfim, não, não em público, mas por aparecer imagens em público ela a dançar, ou coisa do género. Na verdade, ela até ganhou uh, votos e ganhou deputados, agora, ainda assim ficou em terceiro lugar. Uh, os três primeiros partidos ficaram praticamente a 1% de diferença uns dos outros. Uh, e, uh, e acabou por perder, no fundo, para uma coligação de direita, liderada pelo Partido da Coligação Nacional, e que realmente o grande trunfo que tinha, pelo que se percebia, era um antigo ministro das finanças, o atual líder, uh, e, no fundo, esta ideia, esta agenda de que é preciso olhar com muito mais atenção para, novamente para a questão uh, da economia, para a questão da dívida, e, portanto, eu estou inteiramente de acordo, acho que em relação à União Europeia, esta mudança na Finlândia poderá ter algum... Impacto reforçar um bocadinho mais este clube aqui de países mais austeros. A Finlândia nunca foi, mesmo governada pela esquerda, propriamente um campeão do despesismo, mas apesar de tudo em termos relativos, obviamente vai pesar mais nessa coligação de países mais austeros. Acho que apesar de tudo, como tu dizias, mesmo a própria Alemanha já deu vários sinais ao longo dos tempos de que fez alguma autocrítica em relação à gestão da crise enfim, da crise do euro, da crise das dívidas, da crise financeira de 2011, uh, e que, uh, portanto, está disposta a mostrar mais flexibilidade um, e, e, portanto, a aceitar que houve ali alguns, alguns erros, digamos, do, não só do, do outro lado, mas também do lado mais austeritário. Agora, eu acho que é realmente fundamental uh, ter a noção que esse debate está a acontecer, que essa pressão está a crescer, e que, é, portanto, é indispensável que Portugal não fique à espera do resultado, não é? Se tem algum interesse neste debate, como em geral nos debates União Europeia, é uma das coisas que por vezes critica em relação ao debate português, enfim, há duas coisas que eu critico, uma que tu criticas até muito mais, Henrique, há mais tempo, que é esta ideia de que as pessoas falam da Europa como sendo uma coisa externa, e, portanto, preocupam-se com a política e se interna, sem ter a noção que, para questões absolutamente centrais da nossa vida todos os dias, da nossa economia, de, muitas das decisões cruciais já são tomadas em Bruxelas e, portanto, Portugal tem de se envolver e a opinião pública deveria interessar-se por essas questões, não, não porque tenha enfim, preocupações com a teoria da, das relações internacionais ou com, com a integração europeia como uma grande utopia, mas por questões até práticas, não é, decisões económicas das empresas… Por, de, só só de para te acelerar, para, para, para pedir Sim, à Madalena… E, portanto, Sim, para, claro, claro, para terminar, esse é um ponto, o, o segundo ponto é que eu acho que Portugal, em termos da sua política externa, da sua política europeia, não, quer dizer, Rei todos os argumentos, é uma das grandes mais-valias de estar na União Europeia, é estar à mesa e ter a possibilidade de influenciar a agenda e de propor, fazer propostas, ter ideias próprias, e para isso é indispensável, para isso ser possível, é indispensável, mesmo para grandes países como a Alemanha, ainda mais para países como Portugal, apostar em criar algumas coligações de países com, com ideias e interesses convincentes. Madalena?
2: Sim, eu, eu, por um lado, enfim, lamentar um pouco esta. Este... Um, este, este radicalismo deste, deste non-paper alemão, ou seja, este é de facto escrito pela mão do, do, do Ministro das Finanças, Christian Linder, que é um dos enfim, uh, uh, liberais económicos mais radicais e que não dá qualquer exceção a este procedimento de por déficit excessivo. E nós já vimos este filme, não é? Ou seja, apesar de eu concordar que uh, aqui em Portugal há, há demasiada Uh, enfim, complacência em relação, em relação a esta a uh, proposta da, da Comissão, achando que esta proposta da Comissão irá ser de facto muito uh, bem sucedida e, e estamos aqui a ver, uh, digamos outra vez, os frugais uh, a formar um bloco com a Alemanha. É verdade que esta abordagem de, de, de tamanho único uh, para a redução da dívida é, é um bocado mais do mesmo, não é? Não, não se aprendeu nada Uh, em relação uh, enfim, à, crise, à crise da dívida soberana que, 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 que nos provocou tantas, tantos problemas.
0: Mas, mas convinha uh, também que nós aprendêssemos. Uh, Compreendemos. Nós, nós também podemos aprender um pouco. Sim, chegar, não chegar onde chegámos.
2: Com certeza, com certeza. Mas a única exceção feita e a única concordância de, de Lindner com a Comissão ser. Ser os incentivos com a proteção do clima e a digitalização parece-me um bocadinho exagerado, não é? Vamos, Portanto, vamos. Uh, acho que, este, acho que este, este, este debate está aqui, enfim, um bocadinho extremado, pelo menos nesta altura. E está, uh, está com só. Certeza, tem, tem que se pôr em campo, claro. Está, está, só, está, só no,
0: está só no começo, eles vão continuar a discuti-lo e nós também, de certeza absoluta, noutros Cafés Europa. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, continuamos sem o João Diogo Barbosa que voltará para a semana, continuamos com a Madelena Rezende e comigo Henrique Borné. Nesta segunda parte vamos dar croissants e o grande croissant da semana é a propósito da China. Vamos a isso. Não vamos reeditar o duelo... Macronistas, von der Leyenistas da semana passada, pelo menos não nos mesmos termos, mas vamos voltar, Madalena Rezende, à, à discussão uh, e à discussão sobre uh, qual é o posicionamento europeu mais correto neste tema e, se percebo o teu croissant, uh, von der Leyen voltou da China, foi ao Parlamento Europeu dizer o que pensa e parece-te que está a ver melhor as coisas do que Macron, que entretanto anda entretido a tentar ultrapassar as guerras em França.
2: Sim, eu, enfim, em primeiro lugar, dizer que Macron, o próprio Macron, em visita à Holanda, deu dois passos de trás, não é? Em relação à questão de Taiwan, no fundo teve que um pouco desdizer. Aliás, a, a crise interna, no, ministro, no Ministério dos Negócios Estrangeiros em, uh, em Paris deve ter sido tão má que, ele, que, ele, que, que o debriefing foi cancelado, o debriefing da, da sua visita. Portanto, Macron foi de facto, uh, enfim, uh, revelou em parte a sua posição. Mas von der Leyen, penso eu, está a marcar mais pontos, nomeadamente hoje no Parlamento Europeu em que de forma muito consistente uh, Pediu, uh, pediu a paz e a estabilidade no, nos estreitos de Taiwan, uh, e, e reafirmando que, que, que a Europa está contra a, a mudança do status quo uh, unilateral. E, portanto, por outro lado, uh, apesar desta revisão parcial que Macron uh, fez no, no fim da sua entrevista no fim, no fim da, da sua visita e depois na entrevista com o político, ele, por, enfim, no seu, no seu discurso ontem na televisão, voltou a, 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 a reafirmar o desejo de que a Europa se mantenha independente dos Estados Unidos, e aqui também talvez nos dê algumas pistas de, 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 enfim, das razões pelas, pelas quais andou a, a martelar tanto neste tema. Uh, dizendo que a disciplina fiscal francesa é um garante uh, da independência francesa em relação aos poderes estrangeiros. Aqui talvez também tentando tirar algum, uh, alguns, alguns dos argumentos da extrema-direita e da extrema-esquerda francesa em relação é. à posição uh, de Paris uh, face aos Estados Unidos. Uh, enfim, mas... Uh, continua, do meu ponto de vista, a, a, a carregar numa tecla errada.
0: Eu, eu vou-te acompanhar, mas antes disso, Bruno, uh, porque tenho ideia que tu não, achas que… Não... Ver,
1: sim, estava a ver aqui a, uma agência noticiosa credível, que acho eu que é um bocadinho mais credível que o político, diria eu, que é a agência France Press, que diz literalmente em relação ao que o Macron disse, nos, nos Países Baixos, Macron mantém a sua posição em relação a Taiwan sem mudanças. Portanto, acho que é isso. Ele voltou a dizer aquilo que disse na China, que é não deve haver mudanças no Estatuto de Taiwan, não deve haver mudanças unilaterais no Estatuto de Taiwan, isso uh, provocaria uma escalada que não interessa a ninguém, uh, menos ainda à, à Europa no contexto da guerra. Eu acho que onde Macron falhou na, na China foi uh, de facto não ter deixado claro que Nada daquilo que ele disse significava estabelecer uma equivalência entre os Estados Unidos e a China.
0: Ora, aí é que está... Há,
1: momentos, há declarações em que quase parece isso, não é? portanto, nós não vamos ser vassalos nem da China, nem dos Estados Unidos, muito bem, quer dizer, mas apesar de tudo, até aliás noutras declarações deles, antes, depois, mesmo na China, ficava implícito até naquela entrevista ao Lazê Cor, não é? Que, um, Uh, havia a possibilidade de convergências com, com aliados e com parceiros, inclusive os Estados Unidos mas, portanto, ele claramente aí acho que não foi suficientemente explícito e, portanto deu o flanco a, a que se toda esta, esta tempestade um, Agora, acho que, enfim eu continuo a, a achar que há aqui uma questão para mim de princípio, que não cabe, de facto à, à Presidente da Comissão assumir uh, posições na política externa que estão em completo choque com o Estado importante uh, da União Europeia, mesmo que eu esteja de acordo com, no essencial com o que a Presidente da Comissão diz, e mesmo que eu esteja em completo desacordo com o que o Estado diz. Mas, é, mas, portanto, mas, mas é, é, aí, é, aí, Bruno? Então no princípio, não é? Bruno, é aí é, é isto...
0: que eu queria entrar. Desculpa, vou, volta, voltando aqui, porque eu acho que há aqui três discussões. Uma é esta, é sobre o que é que Macron disse e, e depois às tantas estamos a fazer uma espécie de hermenêutica a tentar perceber se ele disse o que uns acham que ele disse ou se não disse exatamente aquilo. Uh, depois temos a segunda questão que é Bom, mesmo que von der Leyen tenha dito o certo é von der Leyen que tem que dizer ou não, eu percebo estas duas discussões e no essencial estou uh, ao lado da Madalena e acho sinceramente que Macron uh, disse coisas que são equívocas e que se acha que quando é traduzido para inglês as coisas não correm bem, então olha, talvez dar uma entrevista com o tradutor ao lado uh, para evitar confusões, mas a verdade é que houve coisas que ele disse que ajudaram a essa interpretação, porque quando ele diz que Coisas como uh, eles na China estão preocupados com a questão da unidade, assim como nós na Europa também estamos, parece que dá por adquirido que é exatamente a mesma coisa discutir a unidade com Taiwan ou a unidade dentro da União Europeia. E, portanto, se não era aquilo que queria dizer, então acho que há vários atos claro, claro. falhados, se eu era acho aquilo. Acho que é
1: evidente que é isso que ele não queria. Ele não oh, queria dizer isso. evidente. eu, não, eu não, não, não tenho em conta o Macon num deslocado que certeza. Quer promover a guerra entre, entre oh, a, a invasão de oh, Taiwan. Evidentemente, apesar de tudo. Tu, tu, tu lês passagens do político, quer dizer, tu lês passagens do Macron e pensas isto se calhar podia ter sido melhor dito, mas lês passagens do político e depois citações na imprensa anglo-saxónica, para usar o termo que os golistas gostam de utilizar. Como se ele tivesse de facto, a incentivar a China a invadir Taiwan e tu pensas apesar de tudo, quer dizer, Sim,
0: não foi é. isso. Aí temos de acordo. Mas não terá
1: sido isso que ele disse não, nem. Mas, nem foi, quiser, né?
0: mas foi equívoco, parece-me, sobretudo nisso. E aí tu, tu referias, que eu acho que é o grande problema. Foi equívoco nesta ideia de que. Parece que na cabeça de Macron é possível haver uma espécie de terceira via. Há a China, há os Estados Unidos, claro que os Estados Unidos são nossos aliados, mas a estratégia da Europa é uma espécie de... assim ainda tem a sua, os Estados Unidos tem a sua, e nós temos uma terceira nossa. A mim faz-me sentido que nós tenhamos a nossa, mas se eu quiser pensar em autonomia estratégica, me interessa muito mais ter autonomia estratégica em relação à China do que aos Estados Unidos. A minha primeira preocupação é, sobretudo, com a China. E é aqui que eu acho que entra o, o fundamental desta conversa, que dizia: independentemente de von der Leyen dever ou não dever ser quem fala mais, e estar ou não estar correta, de Macron ter tido que ter dito aquilo que parece que disse ou não ter dito exatamente aquilo. A questão fundamental para mim é a grande discussão sobre como é que a Europa vai lidar com a China,
1: tendo presente que Oi, a circunstância mudou? Sim, tudo bem, acho que isso é, é tens toda a razão, mas só, só aqui um, um ponto também de precisão, que é, eu fui ver depois com mais cuidado as declarações da do da, 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 da André, e também acho que em relação a ela se exagerou e se criou esta ideia de que ela estava a fazer oposição ao Presidente Macron. Portanto, acho que também não se pode ler isso né? nas palavras da... Até porque do que ela falou aí, antes, eu, 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 acaso, eu acho que não não ela marcou vi. território. Eu acho que não exatamente, foi... exatamente. Ela falou antes que ela quis marcar.
2: Ela
1: foi claríssima. Ela oito dias antes, território. Mas, esperando, mas território? esperando exatamente é que ela não tem essa território. ambiguidade. É... É que na medida em que ela marcou território está mal, mas eu não me parece que, se possa, que essa interpretação possa ser dada como adquirida. O oh, 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 oh Bruno,
0: ela, ela esta semana foi ao, foi ao Parlamento Europeu.
2: O território do ponto, não, não é do ponto de vista material, Bruno, é do ponto de vista das ideias, não é? Obviamente que ela tem território, tem o território que lhe é dado como presidente da, da Comissão Europeia e que pois é um território, sei. quanto a mim, enfim, tão relevante como, ou, enfim, com uma relevância muito parecida com as das potências europeias, não, não sendo federalista, mas acho que ela aqui esteve no plano das ideias ao lado uh, de qualquer chefe de mas Estado como não, não estar.
1: Está. Mas, mas não é não aí, aí, é. Bruno, mas era
0: aí que eu queria passar, desculpa.
1: Federal, e ela não é Presidente do mas, Estado Federal. Mas, oh Bruno, tem.
0: Bruno, não. mas eu acho que era aí que valia a pena não, passar, porque se nós, se nós ficarmos presos na discussão sobre se uh, quem é que tem mais legitimidade para dizer o quê... Parece-me que é uma discussão importante, mas somos capazes de perder a outra discussão, que é o que é que deve ser dito, pensado e discutido sobre o tema da relação da União Europeia com a China e com os Estados Unidos, quando tu tens claro. três ou quatro aspectos que mudaram radicalmente tudo o que era a nossa perceção. Primeira alteração foi durante a pandemia percebeste que alguma dependência uh, era uh, perigosa, depois, agora durante a, a, a guerra com a Ucrânia, percebeste pois, que, China
1: já dizia bastante, que a França já dizia bastante, certo.
0: agora com a guerra com a Ucrânia, percebeste que essa dependência, quando se quer cortar de forma radical, por exemplo, se quiser sancionar, pode ser muito complicada, Segunda questão, terceira questão.
1: Seria mais complicado. Muito mais forma.
0: complicado, porque a integração económica é completamente diferente e não é só o que compramos é o que exportamos e é o que vários países exportam, e isso daí as diferenças é a
1: qualidade e a quantidade.
0: Exatamente. É, é uma... E, e depois... Não tem comparação possível com a Rússia. E, exatamente. É uma coisa completamente diferente. Mas a verdade, há outra peça a acrescentar, aqui é a China também está a mudar, isto é, não é só nós termos acordado e, e pensado, bom, se calhar esta relação com a China está a ser um pouco complicada. Não, é que a China também mudou de atitude. Aquilo que a China diz, aquilo que Xi Jinping foi dizer em Moscovo, de que há uma nova ordem internacional em formação e que é diferente e mais justa e que a China e a Rússia vão desenhá-la, isso é um sinal que a nós é importante. Eu não espero que Macron, e agora voltamos à discussão, não é isso que eu quero discutir, eu não estou à espera que Macron vá a pequim dizer que lançámos uma discussão convosco. Agora, quer que nós internamente na União Europeia entremos na discussão sobre como é que nós nos vamos relacionar com uma potência económica mais do que para lá de emergente, uma potência económica crescente, que, uh, uh, com a qual estamos, estamos muito integrados e que tem ambições internacionais que conflituam com os nossos interesses. Isso para mim é mas que, é, que, só... é, que é a discussão. Essa val... é a discussão de fundo. E valores. Interesses claro. e valores. Só duas Interesse coisas,
1: e e valores. Valores. Só duas coisas muito, muito rápidas, mas que eu acho que são cruciais. Nós até no Twitter já tínhamos também discutido um bocadinho este tema e eu acho que, por um lado... Acho que esta é realmente a questão central e aí há uma questão difícil, complicada e, em certo sentido, impossível de, de responder de forma taxativa, pelo menos para mim, que é, nós não sabemos, por exemplo, em relação à questão de Taiwan, se isto é uma questão que é, a China já decidiu que vai resolver pela força se for, se for necessário ou se não se resolve por vias pacíficas a, a seu gosto e, portanto, se no fundo estamos numa dinâmica descalada de que só pode ser dissuadida por via militar, ou se estamos eh, numa, num contexto em que ainda é possível, de alguma forma, congelar o status quo e, portanto, eh, e em que desse ponto de vista a questão do compromisso, a questão de, de insistir nestas dimensões de interdependência com os mercados ocidentais e de como isso poderia tornar impossível manter a relação económica tal como ela existe, poderia ser aqui um, um fator importante para condicionar a ação da China portanto acho que essa é uma questão crucial eh, aqui digamos concretizada em relação ao caso de Taiwan mas que eu acho que se manifesta noutras dimensões realmente independente nós podemos tomar aqui diferentes opções mas não, eh, isso não quer dizer que nós controlemos o que é que a China vai fazer Exatamente. Mas, é, mas é... as suas próprias ideias e a sua própria agenda e só o segundo ponto e é muito rápido que é, eh, eu acho que tu em certo sentido estás a concordar com o Macron eh, eh, neste aspecto que é Uh, para mim, eu, eu acho que, uh, por causa da China e por causa de outras razões, tudo o que seja o máximo de convergência, o máximo de coesão entre, entre o Ocidente e o Ocidente o mais alargado possível, Estados Unidos, Europa e outros parceiros, a Austrália, o Japão, a Coreia, enfim, outros parceiros, possível, também no sul global, uh, isso é altamente desejável. Agora, isso não nos dispensa, não dispensa a Europa, de fazer a sua própria reflexão. Os vários países europeus, desde logo, e depois o conjunto da União Europeia, perceber aí quais são as questões prioritárias, quais são as linhas vermelhas e perceber quais são os pontos de convergência com os Estados Unidos e eventual divergência.
0: Exato, eu aí eu, eu, eu estou, estou de acordo, esta discussão tem que ser feita cá, o meu problema é começarmos a discussão quase, eu insisto no quase, equiparando ou quase considerando que o Sim, nosso temos, caminho é intermédio. Agora, essa é a grande questão e repara, mesmo a história do desligar de menor dependência económica tem que ser vista com cuidado, porque apesar de tudo é alguma integração económica que mantém alguma capacidade de influência. Se Olá. nós desglobalizarmos todos e se a China e deixar de fazer... Sim. Que não é o que está a acontecer agora, Madalena, mas, que, está... mas, 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 mas que em parte está a ser discutido. Aí é que se perde qualquer discutido... capacidade. Diz. Sim,
2: sim. Não, eu só, só, só... Obviamente que nem os Estados Unidos estão, uh, quer dizer, uh, naquele desacoplar das cadeias de de produção que é, que é tão falado, não é? Isso, isso não é uma coisa que esteja propriamente a acontecer, não é? E, portanto, eu acho que aí, ah, mais uma vez, não, sendo, não típica, sendo uma ursulista é um é assim. mas, mas, de facto, acho que, acho que o, o discurso do Ursula von der Leyen antes da visita à China foi muito bem visto, no sentido que o nosso, o nosso, a nossa preocupação deve ser Aquelas áreas onde há uma competição direta entre onde há um o risco. ocidente e, a, e há um risco direto de perdermos essa, perdermos essa batalha, que é, que, é uma, que, que é uma batalha essencial para quem, para quem vai liderar a economia. No, é como se fosse, digamos, o carvão e o aço no, no pós-segunda guerra mundial, na Europa, não é? Com, foi a grande... A, a, grande uh, a fórmula de integração europeia foi por causa do controle do carvão e o aço, era essencial para, a, para o crescimento económico. Estas questões vão ser, ou já são, uh, aquilo que provoca o crescimento económico no, na, no, no, próximo, uh, no próximo século. Portanto, estamos aqui a falar de questões muito, muito sérias, não é? E aí acho que também... O discurso foi bem visto.
1: E, repara, e, Mas aí eu concordo que há duas dimensões, aliás, que são que, são, que é crucial de distinguir, que não se sobrepõem completamente. Uma é a questão da, da, da ameaça, do risco, ou seja, questões de segurança, questões que permitam sabotagem, intrusão, etc., setores como os das comunicações, da internet das coisas, lá está destes microchip, microchips altamente avançados que podem ter utilizações militares, por exemplo. E outra coisa é depois também, enfim, há aqui zonas de sobreposição, mas isso não, há zonas de competição, não é? E em que aí a grande preocupação que o Gustavo von der Leyen eh, assinalou, e isso sim tem a ver com as, competições específicas, com as competências específicas da, da comissão, eh, por exemplo, a questão da, do, do acesso assimétrico, a questão da, eh, das empresas europeias entrarem na China altamente condicionadas das condições formais e as condições reais serem, serem muito distintas, de haver pressão para a acedência de, de, de conhecimento técnico e tecnológico Posso, de forma eu, eu,
2: eu, eu queria só acrescentar, ou, ou melhor, reforçar uma ideia, é que não é só o risco, é também estarmos aqui em competição direta pela, pelo, pela, pelo controle do, do, da, da inteligência artificial de, e dos microchips que, torno, que tornam esse desenvolvimento possível, em, no qual o, o Ocidente ainda tem uma pequena, uma pequena margem de, de vantagem, mas onde a China faz uh, espionagem industrial à mais alta escala uh, há, há muitos anos, e, 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 e é aqui que os Estados Unidos estão a querer proteger uh, a sua vantagem, e, a, e estão a tentar recrutar a Europa de forma muito ativa, uh, com, com, com novos grupos de trabalho em relação Sou? a estas questões. Uh, e que são, de facto, o cutting edge da, da, da economia uh, mundial e, e quem controlar isso vai controlar uh, o crescimento económico nos próximos anos. Portanto, é isto que também está em causa neste, uh, nesta relação com a China sou... e na relação América-Europa-América.
0: -America Só um comentário antes de passarmos para o próximo prémio para acrescentar a isso que é, enquanto tivermos alguma integração ou esta integração talvez ser exigente com o papel da China, com ou sem sucesso, mas pelo menos ir sendo. Uhum. Uh, isto dito, vamos aos Dijsselbloem, ou pelo menos ao.
2: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
0: Sendo que Bruno Cardoso Reis não mudamos radicalmente de tema, porque agora trazemos é mais um elemento à conversa. Lula da Silva, o, o regressado presidente do Brasil, sem surpresa, tem uma visão sobre a guerra, a China, os Estados Unidos, a Ucrânia, que, enfim, não surpreende entristece, mas não surpreende. Suponho que não estás a pensar ir para, para a Assembleia da República aplaudi-la para ir das galerias no 25 de Abril.
1: Bem, é assim, vamos lá ver. Uh, uh, e há um ponto prévio importante que aliás acho que o próprio Presidente Marcelo de Sousa referiu, que é a nossa política externa não se esgota só no apoio à Ucrânia, não é? E também não se esgota só nos valores, também há uma dimensão de interesse. E o, e o Presidente Lula da
0: Silva é o Presidente do Brasil, gosta ou não gosta, é do Brasil.
1: É o Presidente do Brasil. Uh, outra, outro aspecto já agora importante aqui é, é lembrarmos que esta questão não é propriamente controversa entre muitas elites políticas brasileiras à esquerda e à direita. O presidente Bolsonaro fazia declarações muito parecidas foi visitar o Putin praticamente na véspera da, uh, da invasão. Portanto uh, isto realmente é, é um problema que tem a ver com uma questão mais geral que aqui já discutimos várias vezes de como é que o Sul global vê esta questão, como é que mesmo não alinhando completamente com a Rússia uh, muitas vezes tem uh, uh, grande dificuldade em alinhar com o Ocidente até que por, por questões de ideológicas, vamos ser claros, quer dizer, há um, há um setor muito forte no PT que tem, é visceralmente anti-americano e, portanto, que acha que imperialismo e, e, e Estados Unidos são, são sinónimos, não é? E, portanto, e que qualquer país membro dos BRICS, que é um clube que dá visibilidade e dá algum relevo global ao Brasil, automaticamente nenhum membro desse clube pode ser imperialista, por exemplo, sendo que a Rússia faz parte desse clube. Portanto, temos aí esse problema de base.
0: E o outro é, agora... é em 30 segundos, Bruno.
1: Sim, o outro é, apesar de tudo, eu acho que Lula uh, apresentou-se aqui como um mediador, como alguém que ia procurar a paz. Acho que isso podia ser uma forma inteligente do Brasil valorizar aqui este papel de ponte entre o Sul Global e o Ocidente, sendo uma grande democracia do Sul Global. Não teria, claro, posições coincidentes com os países europeus ou com os Estados Unidos. Agora, acho que ele, na China, fazer declarações no sentido de dizer que o grande obstáculo à paz é os Estados Unidos e a União Europeia e o apoio que dão à Ucrânia. Acho que isso é extremamente infeliz, não é verdade não é verdade que seja um grande obstáculo uma paz verdadeira, que não seja uma simples rendição da Ucrânia, e acho que tentar ser um mediador sem perceber minimamente os vários lados da questão, e como isto para os países europeus é uma questão vital, não é simplesmente uma questão de seguidismo dos Estados Unidos, digamos, é pouco auspicioso do ponto de vista desse papel mediador, ou até terá um impacto aqui negativo na, na perceção do Brasil na Europa e nos Estados Unidos, se calhar para alguns brasileiros isso não importa nada, mas acho que apesar de tudo são mercados importantes, são fontes importantes de investimento, e de se, cooperação e de parcerias com o Brasil. E
0: sem, sem deixar de reconhecer que Lula é o presidente do Brasil, além de ser Lula, apesar de tudo, sinalizar o desconforto em relação, e o desagrado em relação ao que foi dito, deve ser feito, até porque esta tese de que a paz é possível alcançar se o agredido desistir de se defender, é uma coisa que não, não convém deixar passar. Uhum. O que já passou foi, foi o tempo, desculpa, Madalena. o que já uhum. passou foi o tempo do Café Europa desta semana, mas nós voltamos para a semana, e provavelmente, se calhar, até vamos comentar o que é que o Lula disse, ou não.